0: Podcast, Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan Existen cientos de miles de versiones de las canciones de los Beatles Las hay, por ejemplo, en el estilo barroco de Händel O hay otras que nos divierten con su retintín digital. digital, digital, digital. Hay unas densas, oscuras y metaleras. Las hay en ingeniosos arreglos para voz.
1: <Susurra>
0: Las hay también funqueras, sensuales, psicodélicas y sudorosas. Hay otras estremecedoras que nos conmueven hasta el
1: llanto.
0: Y otras que sosiegan cuando la vida se pone triste.
1: Here comes the sun,
0: y otras que iluminan una vez más cuando adentro hay algo afligido
1: say it's right. se han
0: hecho versiones a ritmo de endiablado merengue Otras que nos trasladan súbitamente a una vieja cantina yacera Hay otras que pertenecen al éter de los sueños Existen aún, inéditas, rendiciones candorosas y sus cintas donde queda encerrada la belleza imperfecta. Sí, nos podríamos quedar horas y horas escudriñando un vasto universo musical que nos tiene reservadas historias insólitas, como la que hoy nos convoca en esta nueva entrega del podcast A La Deriva. Les saluda Luis Daniel Vega, bienvenidos a este viaje mágico y misterioso que se ubica en el municipio de Tepetlixpa, al extremo sureste del Estado de México. Lo que suena es la banda plástica de Tepetlixpa. We'll mm -hmm. su nombre se habría perdido en el marasmo de las muchas bandas de viento o aliento arraigadas desde finales del siglo XIX a lo largo y ancho de los estados de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Puebla y por supuesto el Estado de México de no ser por un curioso pormenor discográfico Discográfico. Se trata de una grabación editada a principios de la década de los años 70 por Kaleidofón, un sello cuya historia es brumosa, así como la biografía de su director, un tal José M silva quien como nos daremos cuenta más adelante es el principal fabulador de esta leyenda Supe de la existencia de la banda plástica de Tepetlixpa cuando me topé, por mera casualidad, con Plastic Soul, el cuarto volumen de la desopilante colección de Exotic Beatles, editada por el sello inglés Exotica Records. Una búsqueda preliminar me arrejó el disco completo en YouTube. Captó de inmediato mi atención el extraño carácter musical de un disco que contiene 10 versiones de canciones clásicas de los cuatro de Liverpool. Allí sonaba, en la pantalla líquida del computador, una desaliñada banda de metales que silba con locura covers instrumentales desafinados e inverosímiles. La primera imagen que sobrevino en mi cabeza fue la de un desvencijado camión tropezando por la ladera de una empinada montaña Fue eso suficiente para que Adiós a los Beatles, como se llama el disco en cuestión, se incrustara como una rara obsesión lo que vino después de una segunda pesquisa en internet me dejó perplejo. No solo era el carnaval enloquecido que sonaban en los surcos de aquel disco que ya se había convertido en un anhelo. Era la historia que replicaban en foros, blogs y comentarios de YouTube cientos de internautas tan ingenuos como entusiasmados. El condenado asunto que me mantuvo en vilo es el siguiente Cuentan los convencidos que estando en gira Los Beatles hicieron una escala incógnita en Oaxaca Al sur de México Donde tuvieron experiencias misteriosas Comparables solo a las del lejano Tíbet En el supuesto viaje Alguien les contó acerca de los volcanes que rodean la ciudad de México Entonces Los célebres viajeros desviaron el autobús Hacia el Popo y el Ixta Las dos montañas de fuego Que forman el valle donde se encuentra un pintoresco pueblito Llamado Tepetlixpa Allí fueron reconocidos Les regalaron una bienvenida inolvidable Con mole pulque, nopales y totopos La sorpresa fue mayor Cuando la banda local se largó a tocar sus canciones Dicen que de la emoción Los cuatro Beatles lloraron largamente No los olvidaremos Dicen que dijeron Se fueron de ahí llevando a los lugareños En su pensamiento Felizmente un instante de convencimiento total Los Beatles en México Una banda de vientos que ante su presencia Les rinde homenaje Un disco que es la única memoria palpable De aquel fabuloso encuentro Una historia hermosa, es cierto Tan ficticia y desmesurada como la muerte de Paul No existe un solo documento que dé cuenta De la visita de los Beatles a México En caso de que lo hubiesen hecho ¿Cómo se las apañaron para pasar desapercibidos? ¿Cómo no fue registrado el asunto por la prensa? Lo más cerca que estuvieron de México fue el 28 de agosto de 1965 en el Estadio Balboa de San Diego, en Estados Unidos. En el caso extraordinario de que los Beatles se hubiesen escabullido a suelo mexicano por aquellos días, quedan entredicho por una simple razón que se encuentra en la grabación. Varias de las canciones que supuestamente fueron interpretadas por la banda plástica de Tepetlixpa en aquella ocasión no habían sido creadas todavía. Obladí Oblada, Carrie Dadweite, Eleanor Rigby, Yellow Submarine y Hey Jude están ahí para desmentir la desopilante fábula. Otro detalle desmiente la aventura de los cuatro en tierras mexicanas. Si tenemos en cuenta que el nombre de la banda de vientos hace alusión a la agrupación con la que Lennon saltó a los escenarios justo después de la disolución de los Beatles, inferimos que el disco fue grabado a principios de los 70, y por esos años, en los que ya ni siquiera algunos de miembros de la agrupación se hablaban, es poco probable que hayan pactado juntos un viaje místico a tierras mexicanas. ¿De dónde proviene la leyenda que después de muchos años algunos fanáticos siguen repitiendo como si fuera verdad? Hay que ir entonces a la contraportada del vinilo y leer la nota que redactó José M. Silva, el director del sello Caleidofón. Allí reposan dos párrafos en los que efectivamente Silva cuenta con total descaro los pormenores de la escala de los Beatles en Tepetlixpa. Excéntrica, maroma mercantil o delirante broma, el caso es que Silva inventó una fábula extraordinaria que de tanto repetirse ya se ha convertido en una de las verdades favoritas de los bitlón y redentos. De paso, convirtió a una anodina banda de metales en leyenda. ¿Qué pasó por la cabeza del excéntrico personaje para inventar la insólita historia? Tal vez retomó otra ficción muy popular en la que se afirmaba que John Lennon y George Harrison habían ido a conocer personalmente a la chamana María Sabina a finales de los 60 para iniciarse en los secretos de los hongos alucinógenos. De esta visita tampoco hay registros oficiales, salvo la referencia que aparece en el libro Vida de María Sabina de 1975, donde Álvaro Estrada, su autor, cuenta que en el verano de 1969 hubo fuertes rumores sobre la llegada de un avión Cessna en el que habrían aterrizado Carlos Ávila Camacho, John Lennon, George Harrison y una antropóloga llamada Brenda. Supuestamente se hospedaron en la Posada Rosada, fumaron marihuana y salieron a buscar a María Sabina. Ella no quiso desvelarse con ellos porque se encontraba agotada y los citó a la noche siguiente. Como las estrellas no quisieron esperar, fueron a dar con otra chamana, Josefina Terán, quien les organizó un viaje a cambio de unos pesos. Se supone también que en el transcurso de la misma John Lennon se mal viajó y salió de la choza gritando no permitiré que me maten la referencia es etérea y fascinante al mismo tiempo del mismo material onírico del que está hecho el submarino amarillo Adiós a los Beatles es un disco que posee todos los ingredientes para trocarse en inincunable. No son solo esas versiones desencajadas que llegan a ser tan apoteósicas como risibles. Es la fábula detrás que pone en entredicho la verosimilitud de la historia. ¿Puede ser real? ¿Por qué no? Hay algo de poesía en el asunto. Tanto pensar en ese disco una vez se materializó en mis manos. Fue en Valderas, un mercado popular de Ciudad de México. En una caja sucia, escondida en el rincón de un localito oscuro, estaba esperándome. No se me olvida la risa cómplice de mis dos compañeras Cuando vieron mi cara de asombro al sacar el disco De un montoncito de bagatelas. Era esa la segunda edición Publicada en 1976 Que trae un simpático dibujo de los Beatles En la portada Un año más tarde, el disco me volvió a encontrar Esta vez en su versión original Que trae una enternecedora foto en sepia De la banda plástica de Tepetrixpa Despidiendo a los Beatles Me lo envió de regalo Carlos y Casa Un tipo excéntrico que bien pudo haber fabulado una historia similar Venía refundido el disco en la Maleta de una peregrina insomne junto a una copita tornasolada para servir el mezcal. La torrencial banda plástica de Tepetlixpa fue nuestra invitada a esta nueva edición de A la Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega, les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos. Acabas de escuchar A la Deriva con Luis Daniel Vega
1: un podcast de Radio Nacional de Colombia